0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Conversa Franca Vidrossoí. Espero que seja bem franca. Se eu fizer alguma pergunta indevida aí, não quiser responder, tudo bem. Mas eu vou ser o mais franco, porque eu acho que o mercado merece saber de nós aí as tendências do mercado de acústica. Né? É, vai ser um bate-papo, né? Vocês são especialistas, cada um no, no seu segmento. Né? Bom, eu, eu vou representando aqui a Universidade do Som. E apresento primeiro o Luciano Nacade Marcolino, presidente hoje executivo da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, a Pro acústica né? Marcos Holtz, arquiteto e sócio da Harmonia, empresa da área de conforto em edifício. E você, Maurício, engenheiro civil e diretor de construção do mega complexo imobiliário Cidade Mataraço. Bom, vamos falar rapidinho, nesses 30 minutos que nós temos aí, sobre conforto acústico, dicas e cases, como o mercado, as novidades e as conquistas do futuro. É um bate-papo entre profissionais, gente que tem conhecimento, experiência, ou seja, todo mundo pode falar, entrar na conversa, na hora que vocês quiserem, do jeito que quiser, tá bom? E essa é a ideia, tá? Então, eu... Eu tô com uma pergunta aqui engasgada aqui na, na garganta e eu acho que ela é para todos nós, viu, Maurício, Luciano, Max. O que, que nós estamos fazendo de errado para que eu vejo é, muito empreendimento novo? As pessoas gastam fortunas em acabamento, fortunas, mas não gastam em conforto acústico. Essa é a pergunta que eu faço para você, presidente da Proacou, para você, Marcos? Eu vejo o Maurício puser a mão no bolso aí, porque conforto acústico parece que é uma das coisas aí- chaves desse empreendimento. O que nós estamos fazendo de errado?
1: Bom, primeiro Edson, obrigado pelo pelo convite, é um prazer estar aqui com, com vocês e falando em nome em nome da Proacústica, É a Proacústica desde que que iniciou em 2011, né? ela ajudou a trazer o tema da acústica para a agenda das empresas, dos projetistas, dos, dos consumidores e do mercado. É um tema relativamente novo, né? e com a publicação da, da NBR 15575 em 2013, esse tema passou a ser tratado na, na imprensa com maior frequência, os consumidores perceberam que parte do, do problema de baixo desempenho acústico é de engenharia e não pode ser negligenciado, e vale salientar que a norma é um marco, mas o que a gente percebe é que, nas grandes cidades, é, a gente já percebe essa preocupação com o conforto acústico. Mas o que falta, no meu entender, é uma disseminação, é um conhecimento maior do público. Então, eu vejo que que pela Proacústica, nós estamos fazendo esse, esse trabalho, mas é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho que vai demandar muito tempo ainda para que todas as pessoas possam se, se conscientizar. E também tirar o mito que ele é caro. Né? Então, se for colocado no projeto, ele fica acessível. Mas toda a correção ela é muito, muito mais cara. O que nós percebemos é essa, essa desinformação, e é, assim do, do público em geral mas a Proacusca através das suas das suas publicações das diversas ações ela procura é, preencher essa essa lacuna mas confesso que estamos apenas no início Marcos que você me fala
2: queria agradecer o convite da de vocês sempre um prazer estar aqui falando com, com, com os meus conhecidos mas são grandes amigos e falar desse tema que eu tenho trabalhado há bastante tempo e eu gosto muito, né, me envolvi com a acústica porque eu gostava muito do assunto, eu sou arquiteto e eu acabei estudando aí para me criar uma formação também na área de acústica e poder trabalhar com isso, porque realmente é algo que não é intuitivo, né. A acústica, ela é uma ciência que traz traz é, diversos aspectos que não são intuitivos, as pessoas acham que vai funcionar, né. É, o Luciano, vira e mexe, quantas quantas vezes, né, Luciano, já não tentaram perguntar para o colar não vai melhorar o isolamento acústico, se eu colar o, o Sonex na parede, né? É, então, realmente, isso é uma, uma questão antiga, da, de, tem muitos mitos e muitas é, questões que são resolvidas de maneira inapropriada ainda. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, Edson, é que, como o Luciano disse, tudo tem um tempo de maturação, né? Eu estava numa reunião, achei tão engraçado, o cliente estava apertando a gente para fazer num prazo impossível, né? Aí o, um amigo meu do ar-condicionado, o João, que é um cara muito engraçado, ele falou: Olha, você não faz um bebê com nove grávidas em um mês, né? Tudo tem o um tempo para nascer, né? E a acústica está nascendo no Brasil, a proacústica tem aí dez anos, né? É, eu lembro quando eu mostrei os nossos critérios, que dá nome de desempenho, que são um pouco baixos, né? São baixos comparados aos europeus mas comparado com da América, são muito bons. Então, é, tudo depende do referencial, né? É, então, eu, eu, eu falei até um pouquinho Não sei o que são os critérios? Aí um alemão levantou a mão e falou, não, é assim mesmo. Aqui também começou baixo, só que começou 70 anos atrás.
0: Então, né? de certa maneira, Marcos, essa pergunta foi provocativa, porque... Eu percebi que o Maurício, ele, eles pensaram muito na questão do, do conforto da cidade, na cidade de Matarazzo. E essa é a pergunta que eu te faço, Maurício. É, vocês pensaram nessa questão? O que foi que levou? Vocês vão conseguir transformar isso em marketing? Vão conseguir trazer isso em retorno?
3: É, queria agradecer também e parabenizar vocês por estar levantando uma polêmica ligada à acústica, que é uma coisa que precisa ser enfrentada. Sem muitos rodeios. A proacústica, o trabalho da, 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 das vossas empresas, né, tem, tem evitado que a gente cometa um primeiro grande erro. Quando você falou do grande erro, adorei tua pergunta, eu vou dar uma, só uma, uma colherada nesse assunto, mas o grande erro nosso foi ter receio da acústica e ter se afastado da mesma no começo das nossas construções, imaginando que ele era um grande agregador de custo. O, o, eu concordo integralmente com o Luciano quando diz que se você fizer um projeto a montante, com um conceito, a Jusante fica mais barato. A Jusante você faz remendos que não vão funcionar e vão custar realmente muito caro. É, mas eu acho que nós cometemos um grande erro ligado aos projetistas. Edson, a, a questão de... Desde 1995, faço parte do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom e nós, vem, nós enxergamos um cenário em que o projeto estava se despedaçando. Isso é uma coisa importante para nós tentarmos avaliar, porque havia um arquiteto de antigamente, que é o exemplo do projeto Matarazzo, aonde o arquiteto italiano ele fez um projeto de uma maneira integrada. Então ele se preocupou com as espessuras de laje, com as espessuras de parede, ele se preocupou com a escolha de materiais. E, e eu diria a você que, internamente, você não sabe o que está acontecendo externamente numa obra concebida em 1924, em 44 e em 60. Se você analisar de lá para cá quais foram os conceitos, eu, inclusive, quando fui convidado para essa live, eu, 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 eu li um pouco a respeito da acústica em 1500 a.C. e se a gente imaginar de lá para cá, acho que nós só regredimos. É... <risos> É minha opinião, minha opinião a respeito de várias coisas, inclusive da época que inventaram o vidro e o cachilho para hoje. Nós somos um país em que consegue fazer a emissão de uma nota fiscal de um item fora de norma. Você compra janelas no mercado, cujas janelas... Eu digo as janelas porque acústica, muita gente, inclusive dentro do, do, de, um, de, um, de um conceito que eu diria não ainda arraigado, o pessoal fala, eu tenho um problema de acústica, é a janela. E não é, né? é. Eu volto ao projeto. O responsável, às vezes, por um desempenho acústico é o arquiteto, na hora que ele lança um shaft. Ele, ele tem que entender do todo. Então, a minha, eu, eu resgataria hoje a condição do arquiteto de antigamente em que ele fazia a coordenação dos projetos. E não ele ser apenas um, um interlocutor de diversos players. Depois a gente pode entrar na especificidade, mas se nós não fizermos um projeto de conteúdo na, na concepção dele, nós vamos ter muitos vazamentos sonoros, nós vamos ter uma série de coisas. No caso do matarazzo, nós tivemos a chance de fazer muitos ensaios e, e por incrível que pareça, as paredes existentes elas são mais do que perfeitas e os vazamentos de som nós utilizamos aqueles scanners modernos e tal nós percebíamos uma simples pedrinha que ficava entre uma borrachinha de junção de um cachilho com outro, o som vazava. Um simples ralo, um simples sifão, uma série de coisas apontavam a ineficiência ou a quebra da performance esperada. Mas eu volto. A, a, espero que nós tenhamos uma, 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 um bate-papo a respeito de uma, um dos pontos clássicos, que é atribuir a quem projeta mais responsabilidade, mais conhecimento, e uma remuneração melhor, porque o setor de projetos no Brasil foi sempre mal remunerado.
0: É, Maurício, é, eu gostei dessa frase quando você falou, o Brasil é um país onde se emite uma nota fiscal de uma esquadria fora de norma. É isso que você falou? Exatamente. Se você tem uma nota fiscal
3: que você vai, que você vai comprar um produto e ele é fora da norma brasileira, como é que você poderia emitir uma nota fiscal e vender para uma pessoa? Então, Muito só para pegar um gancho, Edson. Eu acho que nesse aspecto, o maior problema que nós temos, o maior erro que nós fazemos é deixar para mão do produtor final de uma edificação o desempenho acústico. O desempenho acústico é uma somatória de pequenas, médias e grandes atitudes. Cada um tem que cuidar do seu próprio produto. Então a porta que é vendida não pode ser emitida uma nota fiscal de uma porta fora de norma. Um cachilho não pode né? O vidro e, assim outros produtos. e outros produtos, ou seja, aí no final nós vamos ter um produto com desempenho esperado. É.
0: É, Luciano, o, nós falamos muito sobre essa questão do, do papel da pró-acústica pró e do segmento como um todo, mas a, a pergunta que, que eu tenho uma ideia dela, por isso que eu te pergunto, o segmento como um todo está sabendo aproveitar, o, vamos chamar assim, os benefícios da norma? Ele está conseguindo... Porque os consultores, de certa maneira, eu acho que sim. Mas eu pergunto, a indústria, os instaladores, os distribuidores, estão aproveitando esse benefício?
1: Olha, Edson, é, eu diria assim, eu posso, posso dizer que o principal avanço relacionado à qualidade acústica nas edificações no Brasil foi o tema acústico ter entrado definitivamente na agenda dos incorporadores e projetistas, sendo hoje considerado uma disciplina que precisa ser tratada no momento da concepção dos imóveis. E eu digo mais, se não tratar essa disciplina, significa expor os adquirentes dos imóveis aos problemas de saúde Sim. e diminuir a satisfação na, na utilização das moradias. Então... É algo de interesse de, de toda a sociedade. Agora, no meu entender, os construtores atuantes nas grandes cidades têm utilizado o conforto acústico como diferencial do produto final. Mas é muito importante que essas mudanças ganhem corpo e se consolidem em outras cidades brasileiras. Com isso, nós poderemos ter é, crescimento aos setores industrial e de serviços de, de acústica e, com isso, contribuir para a construção civil nacional. Então, assim, no meu entender, em parte sim, mas na grande maioria ainda não.
2: Pegando um pouco esse gancho do Luciano, né? Colocar na pauta, né? E a gente teve grandes discussões na revisão da norma de desempenho, eu fui coordenador da, norma, da revisão da norma que aconteceu agora e temos que comemorar, acabamos de aprovar a revisão da norma duas semanas atrás, em breve ela deve ser publicada, a versão 2021 da... A NPR 15575, com a inclusão da acústica, né, dos requisitos acústicos, teve presença na revisão de norma do mercado todo, né? todas as associações de setores, associações de arquitetos, associações de construtoras, né, a Abraim, que teve um papel bem importante ali, a Cebic, é, então é um assunto que todo mundo está sabendo do que se trata, eu tô aí, sei lá, desde 2000, 21 anos na área de acústica, no começo era realmente algo muito de nicho, algo muito específico, alto padrão para uma coisa de rico, né? E, e é muito interessante, porque eu estava numa reunião da Abraim, que eles mostraram uma pesquisa, quem quiser pode ver na internet, no site da Abraim, que tem essa pesquisa. Qual o comportamento do consumidor que vai comprar o um imóvel em 2040? Então, eles pesquisaram para onde está caminhando a construção civil. E, e para minha surpresa, eu estava lá, nem esperava isso, eu falei, olha só, uma janela acústica, uma fachada acústica, está na frente da varanda gourmet, na preferência desse consumidor né? uhum. Um dos principais itens, à frente até de morar perto de escolas, é morar num espaço silencioso, numa, numa vizinhança silenciosa. Então, na verdade, quem coloca na pauta os assuntos e quem torna os assuntos prioritários, ou não, é o consumidor, é o que ele precisa, o que ele enxerga como tem valor, né? Então, essa pesquisa da Brainc, que foi feita pela Deloitte, uma pesquisa totalmente é, isenta e muito bem feita, né? ela traz esse desejo que existe, sabe? O, o consumidor enxerga valor nisso. O que está faltando, na verdade, é, é como essas coisas se assim, encadeiam, né? e como o, o incorporador, na hora que vai tomar as decisões que ele tem que tomar, priorizar o que, o que realmente tem tem pode ser agregado como valor na hora de, de, de oferecer esse produto. E o consumidor hoje já enxerga a acústica como algo de alto, de muito valor agregado. Né? Quando eu vi, pô, churrasqueira é gourmet, virou um ícone aqui em São Paulo, né? você, você falou para o Brasil Sim. todo, mas aqui em São Paulo, aquela coisa de ter, né, e morar num bairro também próximo à escola, mas você vai ver a pesquisa, o conforto acústico está realmente bem no alto das preferências de 24 é, elementos vai, de pesquisa, a acústica estava em quarto ou quinto.
1: Na pandemia, né, ficou claro, né, essa essa preocupação com, com acústica, né. Então foi Sim. um fator aí que que, que que cresceu bastante, né, na, assim, na Maurício, conscientização, né.
0: Olha isso, não sei se você pode nos informar ou não, mas é, quanto do, do, desse volume de investimento feito na parte da construção do Cidade de Matarazzo foi dedicado à acústica? Você teria esses números ou não?
3: Eu confesso a você que eu não fiz essa análise porque o, o, tem uma interação de sistemas muito grande no Matarazzo e eu, eu vou ficar devendo para o próximo evento, é. fazer um levantamento disso. Não sei responder. É, é, é mais curiosidade. Nosso, é, eu, 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 eu diria a você que, o, o, independentemente da, 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 da abordagem de custo, o, não seria possível fazer hoje conceber uma construção que não estivesse atendendo aí os os limites mínimos né, daquilo que a gente tem trabalhado ao longo de todos esses anos. Mas eu, eu confesso, Luciano e, e Marcos, que eu tenho uma dúvida. Eu ainda não tenho esse sentimento de que a população e os compradores estão ainda valorizando a acústica nos seus produtos. Em, ainda em São Paulo, o que manda no preço do metro quadrado é o bairro. Você, às vezes, no mesmo bairro, você oferecer um produto cuja acústica esteja uh, atendida dentro de alguns princípios que nós lutamos aí ao longo de muitos anos para trazer para dentro da norma. Eu concordo, Marcos, que ainda tem muito a melhorar. Mas é, eu não sei se se nós deveríamos juntos todas as instituições, o Sincom, o Secov, a Fiaps, a Abrin, e, e do lado é, patronal sei. a acústica, a universidade da acústica, a, a, a as, a todos aqueles apaixonados né, pelo item, pelo tema, é, pudéssemos tentar trazer, com muito, não para os empreendimentos de mais luxo, como o Matarazzo, por exemplo. Eu diria para você dizer, Maurício, você gastou desses 2 é, bilhões, quanto de acústica? É, eu, vou, eu vou chutar para você que nós seguramente passamos da casa de 20 milhões de reais. É, isso, é, isso, é, isso é um número que ele vai desde a concepção das posições, sacrifício da arquitetura, às vezes, para você obter uma, uma acústica adequada. Porque é, não dá, às vezes, para você você estar tá construindo no meio de um, de um local onde um helicóptero passa a 46 metros da sua da sua edificação uhum. e outros a 300. Mas no interior de São Paulo, por exemplo, acho que as precauções têm que ser tanto ou maiores do que a nossa em São Paulo, das cidades verticalizadas, porque nós estaremos, em breve, verticalizando todas as outras cidades. A própria pandemia mostra um êxodo uh, de pessoas que hoje valorizam home office e outra coisa, como o Luciano até colocou. A pandemia foi um bom laboratório para várias coisas. Uh, nós temos, acho que, difundir e fazer com que os conceitos acústicos sejam mais simples de serem entendidos
0: para ganhar grande espaço e mercado e não ficar restrito. Então, Maurício, e aí que vem uma pergunta para o Marcos, que está mais acostumado todos nós a, a, a lidar diretamente com as construtoras. E eu pergunto, Marcos, o, o quanto eles estão interessados, ou estão dedicados a investir? Porque o Maurício, eu, eu diria que é uma exceção, né? o Cidade de Matar é uma exceção. O quanto que eles estão preocupados, ou com, o quanto que eles veem a acústica como um um valor agregado de marketing, o quanto você consegue influenciar numa decisão ou eles estão lá só para atender a norma?
2: Então, Edson, na verdade, é, independente do marketing ou não, eles são obrigados a atender, né? Então, hoje, o nosso maior cliente é o Minha Casa Minha Vida. Quando eu imaginar isso 20 anos atrás, que eu, talvez os outros consultores, está cheio de consultor na Proacústica, agora nunca teve tanto consultor, né, Luciano? é verdade tá, tá tá na boca do povo agora gente por, por incrível que pareça pode parecer um movimento invisível mas eu tenho feito empreendimentos de 30 torres 40 torres popular nível um do Minha Casa Minha Vida eu fui no empreendimento hoje na Zona Leste a janela 34 DB Edson midi o um empreendimento não na Zona Leste na que era perto de uma linha de trem e por lei, por norma, né? a norma tem força de lei, em função do Código de Defesa do Consumidor, eles tiveram que colocar uma janela de 34 dB e colocaram. Então, na hora que fechava a janela, um sistema contact incrível, eu falei, olha só, isso aqui, cara, dá até alegria de ver que aquele trabalho que a gente fez nos últimos 20 anos está chegando aqui na Zona Leste. É, uhum. Não existia isso, Edson. Uhum. É, o, é, então, acho que eu, eu, eu trabalho bastante, principalmente com as construtoras da... As construtoras do Minha Casa Minha Vida, em geral, são também as grandes. né? Tem muitas construtoras Sim. grandes, fazendo grandes volumes. Tem uma grande construtora, parece que uma a cada dez brasileiros mora num, num empreendimento dessa construtora. Mas e... podemos,
0: podemos dizer, então, que só por força de lei que isso vai mudar? Porque ninguém enxerga valor agregado ah. nisso?
2: Cara, essas pessoas enxergam, mas vou te dizer, não é só no Brasil, não. Você vai ver na Noruega, a gente acha, pô, Noruega, Suécia, os caras fazem porque gostam. Todo mundo lá, estavam reclamando no último congresso que eu fui, porque todo mundo só quer atingir o nível C, que é o nível mínimo. Ninguém lá está buscando o nível B, nível A, sabe? É um ou outro. Então, a gente acha que o Brasil é muito diferente dos outros países, mas não é. Todos os outros países têm problemas também, tem muita inconformidade, inclusive na Suécia. Eu tenho uma amiga espanhola que foi... Que admirava muito as normas suecas, pô, Suécia, Suécia, chegou lá para construir e ficou horrorizada, que no projeto, estava um projeto maravilhoso, ela foi vendo a obra, até drywall, sem lã dentro, ela encontrou. É, então, a gente tem uma tendência, a, o Brasil, tudo que a gente acha que está indo bem, a gente exagera, no né, que está indo bem, e tudo que está indo mal, a gente exagera, no que está indo mal, né? É, não é uma coisa nem outra, quem falou isso foi até o Thierry lá, o CEO da Sangoban que é um homem, um homem do mundo, né, com muita experiência internacional, eu acho que ele fez uma leitura interessante do brasileiro, a gente exagera as nossas qualidades quando a gente realmente tem, né, pô, quando o Brasil ganha, o Brasil é o melhor do mundo, agora quando perde é o pior do mundo, e não é isso, não é, sabe, a gente também tem qualidades, eu acho que dentro da América Latina, o, a gente vai fazer um simpósio agora latino-americano de acústica dentro do Internois, as normas brasileiras são as melhores da América Latina, mas de longe, assim as normas de acústica. Então, a gente tem que pensar um pouco que a gente está liberando, inclusive, esse processo na América Latina. Então, é um processo que está em andamento, é que a gente quer que aconteça logo, né? A gente quer que a gente consiga... Uhum. Logo, logo, acho que aos poucos, essa coisa está acontecendo. Eu posso dizer para vocês que eu estou sentindo um movimento enorme em cima disso.
1: Queria falar, Luciano? Não, só ia complementar que a, que a Proacústica é a única associação é, latino-americana com esse porte. Não tem nenhum outro país uma, uma associação como, como a Proacústica, com essa organização que nós temos, associados.
0: Sim, é. sim. E nesse sentido, Luciano, é, a Proacústica faz 10 anos. Né? E eu escolhi para iniciar essa nosso aquecimento para o vidrosom a Proacústica pelos 10 anos, a sua presidência, o seu legado, e eu. Um desafio para ti aí. Como serão os próximos
1: dez anos? Bom, Edson, é, nós estamos bastante otimistas porque eu posso dizer que nesses 10 anos, né, até com a sua contribuição como ex-presidente, né, o próprio Davi também, é, a Proacústica ela, ela se mostrou uma, uma, uma instituição muito, muito ativa, representativa. E essa visão, ela, ela fez junto às diversas esferas da sociedade. Né? Então, por exemplo, posso, posso destacar é, a nossa atuação em prol das conferências municipais, da lei que determina a elaboração do, do mapa de ruído na cidade de São Paulo. Então, é, a nossa ação forte junto à, à BNT, né, com, com o próprio Marcos destacou. Então, com, com tudo isso, eu digo assim que a gente fez uma base muito sólida que eu diria que nós ficamos relevantes, e que o nosso futuro é fazer com que isso se torne cada vez mais conhecido do mercado de uma forma geral, ou seja, através das mídias digitais, ou seja, o nosso objetivo é difundir e continuar contribuindo para que esses conhecimentos, através dos nossos manuais, das nossas cartilhas, sejam cada vez mais conhecidas do público em geral. Né? E eu queria, é, queria destacar também que a gente, através do, do INAD, que é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, a gente colocou isso no, no, é, no calendário da, da cidade de São Paulo e de outras também. Então, é mais uma forma de popularizar o conhecimento sobre o, os efeitos que, que o ruído faz. O que ele traz à população. Né? Então eu, eu vejo assim com muito bons olhos aí, o nosso futuro.
0: Maurício, é, eu para mim é até uma surpresa ver uma pessoa assim tão entusiasmada, vinda do, do Sinduscom sobre essa da importância desse conforto acústico. Mas eu pergunto: para o Sinduscom, você que está lá dentro, essa questão de norma, de acústica, de valor agregado, levado ao conforto. É, é, é o pensamento geral ou é uma coisa muito sua? É, não, não, não não é minha, não. Eu eu diria a você
3: que eu, eu fui vice-presidente do Sindicato Durante muitos anos e eu tinha um cuidado grande em responder as coisas daquilo que era a minha opinião pessoal e aquilo que era um, uma, uma opinião institucional. Eu, diria, eu tenho tranquilidade em lhe dizer que Primeiro, não acredito que as coisas aconteçam no amor. Infelizmente, elas são maioria das vezes é na dor. Mas nós lutamos demais para que a norma de desempenho ficasse de pé. Eu me lembro do Carlos Borges, o Hércio transitou com, 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 com a, o, a coordenação para, para o Carlos Borges, ambos fizeram um trabalho maravilhoso, Fábio Vilas Boas e, e hoje os, os que lideram, do, doando o seu tempo de forma voluntária para, para essa evolução, o Sintoscom apoiou tremendamente para que essa norma ficasse de pé. Mas tem um detalhe da cadeia de suprimentos, esse supply chain que o mundo inteiro já tem uma consciência. Eu, quando a minha maneira figurativa, que falei da emissão de uma nota fiscal de, um, de uma janela fora de norma, nós temos que combater a, a, a responsabilidade final para o construtor. O construtor... Então, nos próximos 10 anos, eu vou responder um, pouco, um pedacinho dessa pergunta, que é muito interessante. Na minha visão, os 10 anos vão ser marcados pela mudança da cadeia produtiva. Uh, e, 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 o, e o construtor, ele, ele com uma tendência tremenda, por causa das restrições sonoras, das restrições de, de desempenho, não só do ambiente externo, como do ambiente interno, as normas hoje ambientais, então, nós tomamos hoje, uma, uma eu tomei no, 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 uma, es, uma escolha no Matarazzo, em 56 mil metros cúbicos de concreto, nós não emitimos um som de motor vibrador. A gente tomou a decisão no início do projeto, em relação à acústica, nós, nós mantivemos equipamentos fazendo esse monitoramento, ainda continuam fazendo tanto do ar como de ruído, independente da nossa obrigação, dos relatórios de impacto, mas nós não fizemos, aí você diz, vocês, por que vocês tomaram uma decisão? Porque nós entramos num local e essa conscientização, se nos conta, está começando a desenvolver. Você vai entrar num local onde estava parado há 40 anos de barulho e tal, os vizinhos moram lá, os pássaros estão ambientados lá, você vai fazer o quê? Você vai colocar um motor vibrador a cada 30 metros de extensão e transformar aquilo num barulho? Não. Nós lançamos concreto autoadensável, por exemplo, em todos os 56 mil metros cúbicos. Eu não tenho reclamação de vizinho de barulho? Lógico que tenho. Mas eu tenho 5%, 10% daquilo que eu poderia ter em tomadas de decisão. Então, eu acho sim que o sindicato está maduro, o mercado está maduro, e eu espero que as imobiliárias estejam logo, logo, logo sentado nos auditórios da Proacústica. Para poder tomar uma aula. Porque eu, esses, esse pessoal, conheço a todos ao longo desses 40 anos de mercado, conheço muito bem, mas eles não, eles não têm conceito para vender um produto e dizer para o cliente, naquele momento que eles estão negociando, qual é a diferença do produto A, do B e do C. Eles precisam estar informados. Eu, eu me lembro rapidamente, fiz muitos cinemas na minha vida profissional, e quando o Jorge Lucas, a equipe dele, esteve no Cinemark, no Shopping Cidade, é, perdão, em Guatemi, para fazer o ajuste de acústica daquela primeira sala à esquerda, o trabalho que foi feito lá foi um trabalho maravilhoso. E, e as paredes são de drywall. Estava explicando isso para um corretor um dia, ele se negou a entender. Né? Então, nós temos que hoje... Não tô, eu não estou defendendo o drywall e nenhum outro sistema. Estou dizendo que Há formas de se ter desempenho acústico? Sim, desde que bem concebidos. Então, clamo para que nós consigamos aí trazer os corretores para perto. E clamo para que nós possamos ter no um material de venda escrito. Eu atendo a norma de desempenho. Eu atendo índices de acústica. E não apenas escrever segurança a cargo de empresa X,
0: Y, Z. Né? O Cidade Jardim é, é projeto do Marcos
2: Rolts aí, ó. <risos> né, Mar né, Marcos? Sim, sim, é o um projeto nosso, lá da Harmonia. E ali estava bem perto da Marginal, né? ali era bem crítico.
0: Eu tenho uma pergunta aí, eu até hesitei em fazer, mas eu, eu tenho que te fazer. E É a respeito da norma. Com todos esses avanços, o Brasil é um abismo social, eu sei. Mas no requisito piso, que não sei se você sabe, é o maior índice de reclamação, é muito mais do que fachada, é piso. É, os nossos índices deixam a desejar você diria que nesse sentido a, a norma é uma piada?
2: não, não, a piada não tá, é, era pior do que isso sem a norma por incrível que não, pareça não acredito. O, o Peter Berry né, levantar um pouco o histórico o Maurício levantou o nome aí do Carlos Borges e do Fábio Vilas Boas eu levantaria também o da Maria Angélica foram ali os, os grandes nomes da norma de desempenho e, gente, se não tivesse uma grande união e as construtoras abraçassem a ideia, não tinha acontecido. Então, acho que realmente foi uma busca é, sem o... Sabe, porque normalmente na Europa, a gente fala tanto de Europa, a Europa é o Estado que faz, gente. Europa, o Estado vai lá e faz a lei, e todo mundo é obrigado a seguir, ponto. Né? Aqui no Brasil, é sociedade civil. A gente não pode esperar do Estado, sabe? Foi lá a Sociedade de Maria Angélica, assim, dos Com, Caixa Econômica, a Caixa Econômica ajudou ali, porque ela provou o financiamento, né? Agora, se for ver realmente como que a questão do Estado é, está em relação a, a criar esse movimento, é muito devagar. Então, realmente, a sociedade civil pressionando, né? O mapa de ruído de São Paulo foi assim também. Uma coisa de sociedade civil pressiona e tem a reação. No Brasil, tudo funciona meio na base da pressão, né? Maurício falou, é na dor, né? é muito difícil achar que alguém vai fazer alguma coisa, realmente, se não tiver uma legislação, se não tiver algo que, que torne aquilo obrigatório, porque, daí, quando é obrigatório, todo mundo abraça, fala assim, o outro, eu faço, mas o outro também tem que fazer. Então, acho que esse foi o grande ponto da norma, e na sua pergunta, Edson, a questão do ruído de impacto, assim que a gente aprovou a norma, a gente já comunicou que foi criado um grupo porque isso não é uma coisa que alguém faz fazer, é um grupo que tem que resolver, é um grupo grande que tem que tomar as ações para isso. A pro acústica vai ter um protagonismo nisso, porque temos fabricantes, temos fabricantes que podem fornecer inovações tecnológicas para melhorar esse desempenho, tornar esse desempenho acústico de redução de impacto viável economicamente para o padrão popular. E então foi criado um grupo que está pro acústica IPT, Universidade de Santa Maria, que é o nosso único curso de engenharia acústica do Brasil. Unicinos, que é a Universidade é, do Vale dos Sinos, que tem laboratório, o único laboratório de impacto com câmaras padronizadas do Brasil, e eu sou o Sobrac, que é a Sociedade Brasileira de Acústica. Então, a gente criou esse grupo para criar seminários, seminários trimestrais para, na próxima revisão periódica, daqui a cinco anos, a gente tem um projeto de pé, pra, sabe, pra, junto com participação de construtoras, soluções testadas, e que fala assim, vamos melhorar isso? Vamos? Como? A gente tem aqui a solução testada, a solução viável economicamente, sabe? Porque não é não adianta a gente querer mudar na canetada um número lá, mudar de 80 para 65, e aí acontece isso. No Brasil tem muita norma que não pega, o pessoal, nossa, mas o pessoal que fez essa norma estava maluco, não sei o quê. Então acho que realmente tem que ter a. a, a uma, tem que ser uma coisa multidisciplinar que traz todos os stakeholders aí para trabalharem juntos nisso, porque se a gente chegar lá na frente, bater de frente não é assim que a gente vai mudar. A gente tem que trazer o setor da construção junto com o setor técnico, junto com a academia. Tá.
0: Temos que caminhar para o final, porque o nosso responsável está me dizendo que, até para ser visto, tudo que é proporcionalmente reduzido é mais fácil de ser visto. Né? Então, é, eu agradeço, tá? Eu só queria considerações finais de cada um. Por favor, Maurício, é, queria ouvi-lo aí, o que, que você pensa, como é, para onde nós caminhamos quiser, por gentileza.
3: Eu gostaria de agradecer esses momentos em que a gente aprende e com o veículo daquilo que é feito, às vezes a gente tem a possibilidade de transmitir para todos, mas eu diria que os conceitos acústicos precisam, na minha opinião, ser disseminados de uma maneira, cada dia que passa, mais barato. O que é o barato? Eu peço para que o Marcos e a equipe, a Proacústica, as universidades de Façam com que a gente quebre um tabu do medo da acústica. Esse é o um primeiro ponto. Fazendo como? Ensaios. Então, eu vou dar um exemplo a você. Nós estamos fazendo ensaios no matarazo com e sem escovas em excesso. Quanto representa a escova? Porque a porta está pesada? Porque a, a, a porta precisa ser aliviada? Nós temos que juntos criar e não ter medo do perito. Então, o primeiro ponto, por favor, se, se os peritos que estiverem nos assistindo... né? continuarem insistindo para poder pegar nas falhas e não eles como grandes grandes concentradores de problemas para que eles venham e nos ensinem a fazer Então este é um ponto o segundo ponto a cadeia produtiva acordar ela já deveria ter acordado há muitos anos antes Marcos tem absoluta razão de lembrar de Maria Angélica que é uma das players fantásticas no assunto né uma, uma apaixonada nesse trabalho, como tantos outros que trabalharam, o Zigmantas pela Caixa não largava da gente lá também, né? merece ser lembrado. E, e, e eu diria que, em terceiro ponto, a valorização do construtor da, do produto que ele faz. Ele levar ao stand, ao showroom e dizer olha, olha meu conceito acústico de piso, de, de janelas, de tubulações hidráulicas. Basta, não precisa falar de outras coisas mas falar de algumas coisas para começar a gerar uma competição no mercado verdadeira.
1: Luciano? Bom, Edson, queria agradecer também e enfatizar que a, que a Proacústica tem como um dos pilares é, é divulgar é, trabalhar né, na criação e, e divulgação de, de conhecimento. E, para isso, eu, eu destaco dois, dois elementos que, que nós temos. A primeira é a publicação dos, dos manuais técnicos, o que facilita a difusão desse conhecimento em uma, em uma linguagem bastante acessível. A outra são os comitês técnicos e grupos de trabalho que são constituídos pelos colaboradores das empresas associadas. Isso tem contribuído e influenciado bastante na elaboração das, das legislações e o desenvolvimento das próprias empresas. E com isso a gente percebe que as empresas locais, os associados, eles conseguem oferecer soluções bastante avançadas. Mas óbvio que o nosso objetivo é ter cada vez mais associados. Atualmente nós somos 85 empresas, mas o universo ele é bem maior. Então, é esse trabalho contínuo de disseminação do conhecimento que vai fazer com que a Cusca se torne cada vez mais relevante.
2: Marcos? Bem, queria também agradecer estar aqui com o Maurício, com o Luciano, com você. É sempre um prazer encontrar a gente do gabarito do Gabarito que vocês têm, um altíssimo nível técnico, né? é um prazer. E o que eu queria era reforçar um pouco o que vocês disseram, sabe? Eu acho que a Proacústica, talvez como associação, o que a gente pode fazer é aproximar, eu sinto uma distância enorme entre academia, setor produtivo, construtoras, né? Colocar isso como é na Alemanha, onde é tudo muito juntinho, sabe? Você vê muita empresa financiando dissertações de mestrado, teses de doutorado em assuntos que vão agregar para o mercado é, construtor depois, né? É, acho que a gente tem que aproximar a tecnologia de quem está precisando dessa tecnologia são os construtores da, 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 da universidade, que é onde está a, a nossa usina de conhecimento. Né? É, então, aproximar consultores, academia e, e setor produtivo, né? e juntando aí construtoras e fabricantes, eu acho que se a gente conseguir isso, realmente a gente vai estar tá caminhando bem, bem diretamente para esse, esse objetivo de tornar mais... É, público e mais perceptível na vida das pessoas, a melhoria nesses né, benefícios de ter um bom desempenho acústico.
0: Bom, agradeço a todos. Marcos, eu costumo brincar muito com o Marcos, só tem dinossauro na, 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 na Proacústica, acústica né? mas ele já é um broncossauro filhote, né? está indo com mesmo caminho. O Luciano, eu, eu, eu até fico preocupado com a sua saída, viu, Luciano? Eu espero que você continue com a gente de alguma forma porque uhum. você é um cara, eu tenho muita admiração. E Maurício, você realmente surpreendeu, viu? O Ricardo falou para mim que você era bom, mas eu não imaginasse que fosse tanto. Muito legal, porque você é do segmento, você traz o outro lado para nós. Eu agradeço, vocês confiram o site do Vidrosom 2021, né? Que vai acontecer dia 30 de setembro. Vocês são o primeiro episódio. Isso aqui vai ser repetido, vai, vai ser enviado para a FEAL, viu, Maurício? A sua colocação foi genial, viu? Isso vale para tudo quanto é produto, viu? Nós temos muitas espumas irregulares, mas muita coisa. É, né? eu, diria, eu diria até... Outro dia me apresentaram um rapaz que fazia medição acústica, Marcos. Ele era psicólogo. Eu falei, eu não tenho nada contra o psicólogo, mas vai fazer o curso, vai se habilitar para fazer isso, meu Deus. Eu falei... Muito obrigado a todos, foi uma honra muito grande. Marcos, Maurício, Luciano, obrigado pelo tempo de vocês. E até mais. Obrigado, prazer.
1: Um abraço. Muito obrigado, obrigado,
3: prazer também. Obrigado, Edson, parabéns. Obrigado.